0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je vais attirer les foules avec un épisode consacré à la fesse. Oui, mais à la fesse musculaire et même musculaire profonde. On va parler du piriforme, de ce muscle très profond de la fesse. Je m'appelle Muriel, je suis kiné, ostéopathe et passionnée de yoga. Et je suis également l'auteur du blog AdaptéSonYoga.com. et vous pouvez retrouver ce podcast sous forme d'articles écrits. Alors pourquoi j'ai eu envie de parler soudainement de ce muscle piriforme Alors en général, le grand public ne connaît pas le nom de ce muscle, mais si vous pratiquez le yoga, vous le connaissez bien parce que vous l'étirez, vous le mettez en étirement dans la posture du pigeon, kapotasana. Et euh, souvent, cette posture est recommandée, à plutôt à juste titre, pour soulager la douleur sciatique. Alors je dis plutôt à juste titre parce que Kapotasana, la posture du pigeon, ne va pas soulager toutes les formes de sciatique, et il va falloir respecter certains critères pour que ce soit efficace. C'est ce que nous allons voir ensemble. Voilà, je voudrais aussi vous dire que ce muscle piriforme est très connu en thérapie manuelle, parce que ce muscle piriforme est très en contact avec le nerf sciatique. Pendant longtemps, hein, euh, depuis le début du XXe siècle, ce muscle piriforme était décrit comme responsable de fausses sciatiques, fausses sciatiques ou pseudo-sciatiques, parce que ce n'étaient pas des sciatiques qui naissaient dans la colonne vertébrale, mais c'était bien des, des sciatiques qui naissaient en périphérie, dans la fesse, et euh, justement par ce muscle piriforme qui, en se contracturant, venait serrer irriter le nerf sciatique. Moi, par exemple, on m'a formé en m'expliquant qu'il y avait donc des faux sciatiques qui étaient dues à des contractures du muscle piriforme et que donc ce muscle, ce muscle piriforme je devais le masser et l'étirer pour soulager ces douleurs sciatiques. Mais voilà, quand j'ai voulu écrire un article là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de controverses actuellement sur ce syndrome du muscle piriforme, c'est-à-dire cette contracture du muscle piriforme qui donne des fausses sciatiques. Alors, au XXIe siècle, on arrête d'étirer ce pauvre piriforme, on arrête de le masser, et euh, je vais vous dire ce qu'il faut en penser au jour d'aujourd'hui. D'abord, revoyons un peu brièvement l'anatomie du muscle piriforme. Donc, il est très profondément situé dans la fesse. Il se situe sous le muscle grand fessier. Hein Donc, le kiné, quand il veut vous le masser, s'il vous a déjà massé le piriforme, il a souvent utilisé son coude. Il a planté son coude dans votre fesse et il a réalisé un massage transverse profond assez profondément. Pas agréable, et d'ailleurs, en général, le, le patient s'arrête de parler. Hein. Si on vous l'a déjà fait, vous avez dit sans doute quelque chose comme Ah oui, c'est là, ah, ah, ça fait du bien là où ça fait mal, et puis vous avez arrêté de, de parler, vous avez dit Oui, continuez, mais ça, ça fait du bien là où ça fait mal. Hein. Voilà, et puis le kiné ponce ou laboure la fesse hein, pour, à la recherche de cette détente du muscle piriforme ou pyramidal. Ah, D'ailleurs, ce muscle a les deux noms. Avant, on l'appelait pyramidal, en ancienne nomenclature. Maintenant, on l'appelle piriforme, et ce nom provient de sa forme. Hein, il est en forme de pyramide ou en forme de poire. Pyri, c'est poire. Donc, il a une partie très large hein, qui s'insère sur le sacrum. Le sacrum, c'est l'os plat triangulaire du bassin, à l'arrière du bassin. Et puis, il va partir horizontalement dans la fesse et il se termine sur le grand trochanter, c'est-à-dire l'extrémité supérieure du fémur. Ce muscle piriforme appartient à un ensemble de muscles profonds de la fesse qu'on appelle les muscles pelvitrocanthériens. Vous pouvez oublier ce nom-là, vous pouvez les appeler les muscles fessiers profonds. Ce sont des petits muscles qui ont tous l'action d'être euh, des stabilisateurs du bassin Hein, ce sont des petits muscles, ils ont donc une petite action musculaire. Ils vont permettre les réglages fins dans le bassin. Ils vont permettre de stabiliser le bassin également. Ils, ont un rôle, ils sont considérés comme des ligaments actifs. Ils tiennent notamment l'articulation sacro-iliaque. Ils font une cohérence entre l'iliaque et le sacrum. Si je vous perds, retenez une seule chose. Ce sont des petits muscles qui viennent travailler les petits mouvements du bassin, les ajustements du bassin. Donc, Ce sont des muscles qui donnent plein d'informations au cerveau sur le positionnement du bassin et puis qui vont se contracter en réponse pour faire des petits ajustements. Alors vous comprenez bien que dès qu'il y a un petit problème dans le bassin, alors ça peut, le problème peut être multiple. Hein. Euh, en tant qu'ostéopathe, on considère qu'il y a des origines viscérales. Alors ça peut être par exemple une femme qui aurait un fibrome. Vous voyez, c'est très fréquent. Donc son utérus va commencer à peser lourd, à être plus volumineux. Et le pauvre piriforme bah, va essayer d'adapter tout ça, hein, d'adapter le positionnement du sacrum, de l'iliaque, à ce désordre euh, gynécologique. Peut-être c'est une jambe qui est plus longue que l'autre, hein, qui induit un positionnement d'un iliaque un petit peu vers l'arrière, de l'autre un petit peu vers l'avant. Puis les deux, des deux piriformes bah, font de leur mieux pour essayer d'équilibrer le tout. Voilà, ce sont des exemples parmi tant d'autres pour que vous compreniez que ce sont des stabilisateurs. Le périforme permet également la rotation externe de la hanche quand on est jambes tendues. Donc il est très sollicité par les danseurs en danse classique notamment où il y a un grand travail de l'en dehors. On va beaucoup recruter ces muscles fessiers profonds et vont être souvent contracturés donc par euh, un travail sportif. Donc je vous cite la danse classique mais euh, sachez que dans les témoignages, il y a eu une danseuse de hip-hop, elle faisait également de la boxe et puis euh, les contractures du piriforme ou les désordres du moins du piriforme, on les retrouve très souvent chez les coureurs à pied. Donc ce muscle piriforme quand je suis debout, jambe tendue, il est rotateur externe de hanche mais quand la hanche est fléchie, il devient rotateur interne de hanche. Je ne sais pas si vous avez besoin de retenir ces détails, mais ça doit, ça doit vous permettre de comprendre quelle est la position d'étirement du piriforme. Voilà, donc ce piriforme, je vais l'étirer en amenant ma hanche en flexion, c'est-à-dire je mets ma cuisse proche de mon ventre, c'est une flexion de hanche, et je vais l'étirer en amenant une rotation externe de hanche. Alors, si j'ai un muscle rotateur externe, en général, je vais l'étirer en rotation interne, mais là, mon piriforme change sa fonction en flexion. Quand je suis en flexion de hanche, il devient rotateur interne de hanche, et donc on a mesuré que la meilleure position d'étirement du piriforme, c'était une flexion de hanche associée à une rotation externe de hanche. Ce qui correspond au fait d'amener la cuisse vers son ventre de plier son genou et de tourner le pied vers l'intérieur. C'est la position du demi-tailleur. Donc évidemment, là en podcast, je vais avoir des difficultés à vous décrire précisément les positions. Je vais vous les décrire, mais ça va pas forcément être évident à comprendre. Donc je vous invite vraiment à après avoir écouté ce podcast, ou en même temps, à aller faire un tour sur mon blog adaptersonyoga.com, à chercher l'article sur le piriforme, pour regarder les photos avec les postures d'étirement. Ok, donc on a bien détaillé l'action musculaire du piriforme. Et je vous ai dit qu'il était très connu en thérapie manuelle de par ses rapports étroits avec le nerf sciatique. Alors c'est quoi un rapport étroit Ça veut dire que les deux structures sont en contact dans le corps humain. Et figurez-vous qu'au niveau du piriforme, il y a même beaucoup de gens qui ont une variante anatomie avec carrément le nerf sciatique qui passerait à travers le nerf piriforme. Donc imaginez le nerf qui passe à travers le muscle. Et la théorie qui a été longtemps expliquée et enseignée était que le muscle contracté, comme il entourait le nerf sciatique, et il venait créer une fausse sciatique. Le nerf sciatique était comprimé par la contracture du piriforme et du coup déclenchait une fausse sciatique. Je vous ai expliqué qu'on appelait une fausse sciatique parce que l'origine n'était pas vertébrale, mais bien périphérique dans la fesse. Bon, ok, le souci, pourquoi il y a des controverses maintenant sur ce syndrome pyramidal C'est parce que on a pu faire des IRM à des personnes qui présentaient des fausses sciatiques, et on s'est rendu compte eh qu'elles n'avaient pas cette variabilité anatomique, que chez elles, le nerf sciatique n'était pas, ne transperçait pas, le muscle piriforme. Ah, on s'est même rendu compte que certaines personnes avaient cette, variate, cette variante anatomique avec le nerf sciatique qui traverse le piriforme et n'avaient pas de douleurs fessière ni sciatiques et que certaines avaient des douleurs fessières et sciatiques sans avoir cette variante anatomique. Donc on a pu comprendre que la variante anatomique, en fait, n'expliquait pas les douleurs, n'était pas la cause des douleurs. Alors, on va définir quand même ces douleurs fessières, parce qu'elles existent, c'est ce qu'on appelle le syndrome pyramidal, le syndrome piriforme, et maintenant on l'appelle plus précisément le syndrome fessier profond. Alors, c'est quoi C'est un patient qui va se plaindre d'une douleur dans la fesse. En général, c'est une seule fesse. Avec une douleur qui va irradier à l'arrière de la cuisse. Et c'est ça qui fait penser à une sciatique. Et sachez quand même que cette douleur qui irradie à l'arrière de la cuisse ne descend rarement, quasiment rarement sous le genou. Moi, il m'est arrivé de le voir une fois chez une patiente que ça descendait sous le genou. Mais le plus souvent, c'est une douleur de la fesse et de l'arrière de la cuisse. C'est un patient qui va avoir une douleur qui majorée lors de la position assise, notamment la position assise pardon, prolongée en conduisant, ou bien alors il va avoir mal quand il se relève de la position assise. Alors voilà, on retient une douleur fessière qui irradie à l'arrière de la cuisse, qui se déclenche à la position assise prolongée, et puis c'est une douleur qu'on va pouvoir reproduire si on palpe le périforme, si on le contracte ou si on l'étire. On va pouvoir retrouver des antécédents de traumatisme dans la région de fessière. Bah ben oui, on peut tomber sur la fesse. On peut avoir des injections dans la fesse, des injections intramusculaires. On peut avoir fait un effort intempestif lors d'un événement sportif en course à pied et avoir eu une douleur vive dans la fesse. Donc voilà, le médecin va vous dire, ben, vous avez un syndrome fessier profond, enfin, c'est sans doute à mon avis, plutôt votre kiné ou votre ostéopathe qui va vous le dire. Il va vous dire, bah oui, il y a une contracture du piriforme qui euh, irrite votre nerf sciatique. Bon, alors là, je vous fais un petit rappel hein, quand même. On parle donc là de fausse douleur sciatique. Hein, C'est-à-dire une douleur de l'arrière de la cuisse qui fait penser à une sciatique, mais qui n'en est pas une. Une vraie douleur sciatique. Hein. C'est une douleur très intense, aiguë. La nuit, au repos, euh, qui vont être accentuées quand le patient va tousser ou bien quand il va déféquer, s'il y a une hernie discale. Et puis, la douleur, elle va être à l'arrière de la cuisse, mais aussi à l'arrière du mollet, dans les pieds, les orteils notamment. Peut-être que le patient, il va perdre un peu le contrôle des orteils. Peut-être qu'il va avoir du mal à monter sur les pointes de pied ou sur les talons. Peut-être qu'il va avoir des fourmillements, des démangeaisons, des brûlures. Imaginez-vous, c'est un patient qui vous dit, j'ai les jambes qui me brûlent. Puis quand vous mettez la main dessus... La peau est froide, voilà, et c'est des patients qui souffrent énormément de sensations de brûlure, de fausses brûlures. Voilà, bon, il est évident que si vous avez un patient comme ça, ou bien qui n'arrive pas à contrôler ses sphinctères, ou bien qui n'arrive plus à bouger ses orteils, euh, vous n'allez pas lui proposer une posture d'étirement du piriforme. Hein, on est bien d'accord. Hein. Vous l'orientez directement chez son médecin, c'est médical. Hein. Et euh, si vous-même, vous avez ce type de douleur, il vous faut impérativement un suivi médical euh, qui n'empêche pas à côté de, de tenter un traitement physique, mais il faut quand même un minimum d'examen. Alors, ce syndrome du piriforme, figurez-vous qu'il est quand même remis en question maintenant. Alors, je vous ai expliqué pourquoi. On l'a remis en question d'abord grâce ou à cause, je ne sais pas, de l'IRM. Parce qu'on s'est rendu compte que eh ben, ce qu'on attribuait à une variante anatomique, on disait au patient, ah bah oui, vous devez avoir le nerf sciatique qui traverse votre pyramidal. On disait ça comme ça un peu gratuitement. Bah, on s'est rendu compte en faisant des IRM que ce n'était pas vrai. Donc, on ne peut plus dire ça aux patients, Et je vais vous dire, franchement, tant mieux parce qu'en fait, d'abord, vous voyez, on disait quelque chose qui était probablement faux, un peu gratuitement, et surtout, on mettait le patient dans une impasse thérapeutique. Un patient à qui vous dites, ben bah oui, euh, vous avez une, une anatomie anormale, atypique, qui explique vos douleurs, bon, bah, <rire> et bah, et bah, vous le condamnez à avoir mal toute sa vie. Il ne pourra pas trouver de solution puisqu'il a cette variante anatomique. Donc, ça, c'est faux. On oublie, d'accord Le patient qui a la douleur fessière, le syndrome fessier profond, euh, on lui retire de la tête qu'il a peut-être une anomalie anatomique. Hein on n'en sait rien, d'accord La deuxième chose, c'est que, vous allez rire, et ben, ces patients qui ont des douleurs fessières et qui irradient à l'arrière de la cuisse, et ben, ils sont plutôt rares. Hein alors euh, on manque d'études cliniques on manque de consensus d'experts euh, et d'études de, voilà, scientifiques qui prouvent que vraiment ça existe c'est faux ou c'est pseudo sciatique. et il euh, y a des kinés, un kiné là, qui s'appelle Jean-Louis Estrade qui est un kiné et formateur qui est également ostéopathe qui dit le syndrome du piriforme, c'est l'arlésienne de la thérapie manuelle tout le monde en parle personne ne l'a vu bon alors c'est très drôle, j'ai bien aimé la formulation, je vais vous dire que c'est plutôt rare, les chiffres que j'ai trouvés c'était à peu près 6% des douleurs de type sciatique, et moi avec certitude, en 20 ans d'exercice, je peux affirmer que j'en ai vu deux avec certitude. Voilà, le reste du temps, euh, voilà, c'est pas évident de savoir quelle est exactement l'origine de la douleur. Voilà, donc vous comprenez pourquoi la posture du pigeon, bon, on propose un étirement de la fesse, d'accord Est-ce euh, que ça va vraiment être efficace Ben oui, si c'est une fausse sciatique, mais vous commencez déjà à voir que des fausses sciatiques, ben finalement, il n'y en a pas tant que ça parmi les vraies sciatiques. Ben enfin voilà, il y a sans doute beaucoup plus de vraies sciatiques que de fausses sciatiques. Donc ce qui explique quand même que cette posture du pigeon, elle ne résolve pas tous les problèmes. Hein. Bon, bon, ça se saurait, hein, sinon je vous, je vous rassure. Bon, en même temps, s'il y avait eu une posture miracle contre la sciatique, euh, tout le monde la connaîtrait, on est bien d'accord là-dessus. Alors après, euh, il y a un autre euh, formateur, euh, Monsieur Fabre, qui, qui explique à vraiment juste titre hein, que euh, le, le nerf sciatique, vous pouvez retrouver sa vidéo, il y a toute la bibliographie euh, dans mon article, euh, que le nerf sciatique est un corbon épais, euh, résistant, donc large comme le pouce, et que le piriforme est un tout petit muscle et que bon on comprend pas trop comment un, un gros cordon épais comme le nerf pourrait être comprimé par un tout petit muscle comme le piriforme. Voilà, donc ça discrédite encore cette thèse de compression par le piriforme. Bon OK, alors bon on a bien disserté, alors maintenant vous allez me demander mon avis. Alors, mon avis moi c'est qu'on prend souvent le problème à l'envers. Et là, ce que je vais vous exposer, c'est une théorie ostéopathique, mais euh, c'est vrai que ma pratique m'y fait adhérer. Donc, mon intuition, c'est que le piriforme fait son maximum pour équilibrer le bassin. Et que s'il est contracturé, euh, ce n'est pas par un effort musculaire, euh, ou rarement le cas, c'est parce qu'il fait son maximum pour ajuster les contraintes qu'il reçoit. Alors, effectivement, il vient peut-être irriter le nerf sciatique, mais la bonne démarche, c'est sans doute pas de le saturer encore avec beaucoup d'étirements, beaucoup de renforcement musculaire. Ce pauvre piriforme, il doit être considéré comme une victime, il fait déjà son maximum pour équilibrer le bassin et il doit être relâché. Il doit être détendu, on doit lui, excusez-moi l'expression, foutre la paix, voilà, il doit retrouver un tonus normal. Et le meilleur moyen pour qu'il retrouve un tonus normal, c'est de supprimer les causes qui l'amènent à être en tension. Alors là, ça se complique. Hein. Est-ce qu'il y a un déséquilibre de membres inférieurs Est-ce qu'il y a un désordre viscéral Est-ce qu'il y a des raideurs lombaires, des raideurs sur les hanches Voilà, c'est un bilan régional qu'il va falloir faire. Il va falloir essayer de comprendre pourquoi ce piriforme est en tension donc ça c'est ça qui va être vraiment intéressant et qui est peut-être difficile à faire soi-même et c'est pour ça que je vous invite vraiment à consulter un ostéopathe c'est très bien expliqué également par Major mouvement dans une de ces vidéos dont vous, dont vous avez le lien dans mon article alors voilà admettons que vous soyez dans ce cas là vous avez vu votre ostéo il a entre guillemets rééquilibré votre bassin remis tout en place il vous dit ça y est vous êtes bien stable vous êtes bien équilibré donc maintenant que pouvez-vous faire pour votre piriforme donc vous avez compris vous n'allez pas chercher à l'étirer comme une brute vous allez chercher à le relâcher c'est à dire à le détendre à arrêter de le contracter Comment vous allez faire D'abord, mentalement, vous allez prendre conscience de la tension dans la fesse et essayer de la relâcher. C'est exactement comme si vous faites du bruxisme, vous serrez les mâchoires, et bien vous allez essayer de desserrer les mâchoires. Vous allez, si vous avez les épaules contracturées, quand vous avez froid, vous pouvez aussi très bien essayer de vous détendre et de relâcher les épaules. Voilà. En général, on relâche mieux sur une expiration, c'est-à-dire un souffle. De la même manière, quand on applique de la chaleur euh, sur la zone, on aide à sa détente. Donc souvent, là, ça va être un bain chaud ou bien en balnéothérapie, un bain avec des bulles, vous voyez, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez masser aussi le piriforme, mais vous avez vu, il faut aller dans la profondeur de la fesse et je vous recommande plutôt un massage doux par pression qui vont essayer de faire relâcher le muscle. L'idée n'est pas de l'écraser, l'idée c'est de pénétrer doucement la fesse jusqu'à ce que les tensions euh, se libèrent. Donc je ne suis plus très favorable au labourage, mais plutôt au relâchement. Pour les kinés qui nous écouteraient éventuellement, c'est très intéressant de les associer à, au point de Valex euh, sur la névralgie sciatique. Hein, donc vous suivez notamment entre les ischios jambiers, tous ces points d'émergence cutanée du sciatique et vous faites des équilibrages entre une pression sur le piriforme, une pression sur ces points de valex. Si vous n'êtes pas du tout kiné, que vous cherchez juste à vous soulager la douleur fessière, vous pouvez utiliser une balle de tennis pour vous automasser, mais n'allez pas vous labourer la fesse, vous la détendez. Pareil dans un coin de table. Vous pouvez utiliser un coin de table pour faire une pression sur votre fesse. Allez-y doucement et essayez de sentir la détente. Vous pouvez faire des petits ballottements aussi, très doux, donc allongés sur le dos, jambes tendues. Vous faites bouger vos jambes, vos pieds de dehors en dedans, très doucement, très tranquillement, en essayant de relâcher la fesse. Et puis vous allez pouvoir étirer le piriforme, hein, puisque mm, étirer un muscle aide à son relâchement. Mais attention, on, on l'étire très doucement pour le relâcher. On ne l'étire pas pour gagner en longueur. Et en même temps que vous le mettez en tension, que vous l'étirez doucement, vous visualisez un relâchement de la fesse et un souffle. Vous pouvez aussi utiliser des techniques de contracter relâcher. Vous demandez une contraction du muscle. Et puis dans le relâchement vous essayez d'allonger un petit peu plus le muscle. Voilà, donc pour faire la synthèse de cette première partie, euh, on a donné les enjeux du syndrome fessier profond, on a dit qu'on n'allait plus essayer de labourer ou d'étirer très fort le piriforme qui déjà fait son maximum, et qu'on doit considérer comme une victime on va plutôt essayer de le relâcher et une fois qu'on l'aura relâché qu'on sera revenu à un tennis normal à un tonus normal on va le relancer on ne va pas essayer de le remuscler ni de l'épuiser on va simplement lui faire des propositions de mouvement où il peut se contracter Alors, comment vous allez pouvoir l'étirer Ce n'est pas, si, pas un muscle facile à étirer. Déjà, ça, faut que vous en ayez conscience. Il y a certains muscles, par rapport, par exemple, je vais vous dire le muscle quadriceps qui est à l'avant de la cuisse. Oh, ça y tire un peu près chez tout le monde tout de suite. C'est facile de se positionner. Ce n'est pas le cas pour le piriforme. La position est dure à trouver. Il faut la rechercher un petit peu. Soyez patient. Et puis vous allez être très surpris, mais entre votre côté droit et votre côté gauche, surtout si vous avez un côté douloureux, vous allez voir, observer une grande asymétrie de positionnement. Donc je vous ai proposé des exercices de mise en tension du, du pliriforme progressif. Je ne vous demande pas de toutes les pratiquer, et surtout pas, parce que vous vous rendez bien compte, je vous en ai proposé, je sais pas, peut-être 7 ou 8, si vous faites les 8 d'affilée, euh, vous allez vraiment saturer votre piriforme. vous allez le, trop l'épuiser. Donc le but, c'est juste d'en trouver une ou deux qui vous conviennent. Je vous en ai proposé beaucoup, parce que comme je vous ai dit, la position d'étirement est dure à trouver, et donc d'un patient à l'autre, on ne l'étirera pas dans la même posture. Je vous propose de rester toujours 5 respirations dans la posture et dans le souffle, vous gagnez en relâchement. Ne grimacez pas, si vous observez des tensions sur votre visage, c'est que vous allez trop fort et que vous n'êtes pas dans le relâchement. Quand vous prenez conscience d'une grimace sur votre visage, c'est l'occasion d'installer le sourire du yogi. On détend sa posture, on sourit sur son visage et on cherche une détente dans la région fessière. Je vais toujours vous proposer un étirement du pyramidal droit, du piriforme droit. Première variante, la plus simple. Vous êtes allongé sur le dos. Les deux jambes sont étendues. Vous allez replier votre jambe gauche et poser votre pied gauche à plat. Puis, vous allez croiser votre pied droit par-dessus la cuisse gauche. Au niveau de la malléole, c'est très important. Pour ne pas tordre la cheville. Et avec votre main droite, vous allez pousser sur votre genou droit pour l'ouvrir, pour l'écarter. Je vous rappelle que si la description comme ça est compliquée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog adapté-sur-yoga.com pour observer les positions, les voir en photo. C'est tout de suite plus simple. Voilà, donc votre main droite est sur votre genou droit. Vous allez... Poussez votre main droite contre votre genou droit. Quelques secondes, pas trop fort. Ça va contracter le piriforme. Puis vous allez arrêter de pousser. Attendre environ une seconde que le muscle se relâche. Et pousser un petit peu plus votre main vers le sol pour gagner dans la posture. C'est ce qu'on appelle un contracté relâché. Si cette posture d'étirement est trop simple vous allez poser votre pied gauche sur une brique ou sur une chaise et peut-être même le mettre complètement en l'air et passer vos deux mains à l'arrière de la cuisse gauche. L'étirement sera alors plus intense. Dans ce cas-là, vous devez vraiment veiller à garder l'arrière de la tête posée au sol. En général, ce qui se passe, c'est que le menton se soulève vers le ciel. Donc si vous n'arrivez pas à garder le menton rentré, mettez une cale derrière votre tête. Et essayez de bien garder le sacrum également au sol. Puis vous pouvez vous étirer votre périforme sur une chaise. Donc vous êtes assis bien vertical sur la chaise, à l'avant de la chaise, vous n'êtes pas dans le dossier. Et vous allez croiser votre pied droit par-dessus la cuisse gauche. Toujours au niveau de la malléole. C'est l'occasion de vous dire, et je m'en excuse, c'est valable pour la première posture également. Votre pied droit, droit, votre pied droit doit être bien flex pour protéger votre genou droit. Vous ne devez pas avoir mal au genou droit. Vous devez uniquement sentir l'étirement dans la fesse, pas dans le genou. Donc vous êtes bien vertical. Vous croisez votre pied droit par-dessus la cuisse gauche au niveau de la malléole. Et éventuellement, si ça ne tire pas, vous vous penchez en avant, dos bien droit. Attention, pour se pencher en avant, dos droit, il faut donner la consigne de cambrer. Vous pouvez faire ce même exercice un petit peu plus dur face à une table. Vous posez votre pied droit sur la table et vous essayez de poser votre genou droit sur la table également. Pied en dedans du genou. Presque comme si vous faisiez un tailleur, un demi tailleur sur la table votre dos est bien droit et vous allez vous incliner vers l'avant vous pouvez faire la même chose debout sans la table vous croisez votre pied droit par dessus votre cuisse gauche au niveau de la malléole toujours pied bien flex dos bien droit vous posez votre main droite sur votre genou droit votre main gauche sur votre pied droit et si tout va bien, peut-être, vous pouvez placer les coudes à la place des mains. Et si tout va bien, peut-être, vous pouvez essayer de venir toucher le sol. Vous ne devez pas avoir de douleur dans le genou, uniquement dans la fesse. C'est une variante du demi-lotus en flexion. Voilà, vous pouvez également vous asseoir dans la posture de la petite sirène. Alors, pour la petite sirène, la hanche droite est en rotation externe, donc je suis assise au sol. J'ai bien verticale, j'ai ma hanche droite en rotation externe et ma hanche gauche en rotation interne. J'ai ainsi mon pied droit qui vient au contact de ma cuisse gauche. Je suis bien droite et je vais pouvoir me pencher en avant complètement, me coucher sur ma jambe peut-être. J'essaie de garder mon dos droit, donc si je ne peux pas me coucher complètement, ce n'est pas grave, je ne pose que mes coudes et je vais sentir l'étirement dans la fesse. Je peux également m'asseoir, comme si j'étais à la plage. J'ai les deux pieds devant moi, posés au sol, et je vais croiser mon pied droit par-dessus ma cuisse gauche. J'ouvre ma poitrine. C'est une position très intense, que j'aime beaucoup, parce qu'on garde bien son dos droit, et si l'on souhaite, on peut rapprocher son bassin de son pied pour augmenter l'étirement. Voilà, et puis la classique, hein, la posture du pigeon, kapotasana, pigeon couché. Donc on croise la jambe droite. On essaye classiquement de mettre la jambe droite parallèle au bord court du tapis, mais vous savez bien que c'est très intense, très compliqué. Donc dans ce cas-là, on va peut-être plutôt rapprocher le talon du pli de laine. Je ne donne pas beaucoup de détails sur les positionnements parce que dans un podcast, je ne trouve pas que ce soit très adapté. Je suppose que vous connaissez les, les postures dont je parle. Vous pouvez vous pencher en avant. La difficulté qu'ont la plupart des pratiquants, c'est qu'ils se laissent déporter trop sur la droite, hein, s'ils essayent d'étirer leur piriforme à droite. Donc le bassin tombe à droite et non plus du tout l'étirement. Il faut revenir au centre. Alors, une autre difficulté, et la raison pour laquelle les gens ne trouvent pas l'étirement dans cette posture, c'est que souvent, ils se contractent, hein, parce que c'est intense, ça fait mal. Donc, on contracte les fesses, et en contractant les fesses, ben, on perd l'étirement du piriforme. Donc, il faut accepter de relâcher bien, et de tomber progressivement, de laisser la pesanteur faire, pour tomber progressivement vers le tapis. Voilà, et puis vous pouvez vous déplacer très légèrement de droite à gauche, pour chercher l'étirement de la fesse. Vous pouvez également amener votre genou droit bien en dehors vers l'extérieur du tapis pour augmenter la rotation externe dans votre hanche. Vous connaissez le pigeon royal, hein à partir du pigeon couché vous allez redresser le buste et essayer d'attraper le pied. Wow, c'est très intense, hein. je voudrais insister sur euh, l'intensité de la posture, ce n'est pas à proposer à tout le monde. Et je voudrais aussi vous faire réaliser qu'en rajoutant l'étirement de l'avant de la cuisse, donc du quadriceps, vous risquez de perdre l'étirement du piriforme. Donc ça dépend quel est votre objectif. À mon sens, au niveau mécanique, c'est plus d'étirer toute la partie avant du corps, donc vous étirez le quadriceps, le pli de laine, la région abdominale, l'ouverture thoracique, les lombaires sont en cambrure et euh, du coup, de ce fait, vous êtes moins perspicace, moins précis sur le piriforme. Pour le fun, je vous signale que ce pigeon peut s'envoler. Alors, une posture que j'aime bien aussi, c'est le fait de prendre, quand on est assis au sol, c'est le fait de prendre son tibia en berceau. Donc, on va, passer, on va placer son pied dans le creux de son coude, donc pied droit dans le creux du coude euh, gauche et genou droit dans le creux du coude droit et on va bercer ainsi la fesse et on peut également la masser en faisant le tour de l'ischion avec le poids de son corps. C'est extrêmement intense et euh, je vous déconseille de le faire en première intention. On peut également passer le pied derrière la tête. Hein. J'ai beaucoup de postures de yoga comme ça. Et donc je suppose que ça tire le piriforme. Mais bon, voilà, je n'ai pas testé. Puis ce piriforme, une fois qu'on l'aura relâché, il va falloir le reprogrammer. Il va falloir lui redonner l'envie de travailler. Je vous propose de faire... Par exemple à quatre pattes, tout un tas de battements, mais des battements assez originaux, des battements notamment en ouverture avec euh, le ce qu'on ce qu peut appeler le chien qui lève la patte. Hein, vous voyez donc je suis à quatre pattes et je lève ma jambe droite sur le côté. Alors je peux lever que le genou, je peux lever que le pied, je peux lever le pied et le genou. Vous avez intérêt à faire les deux côtés puisqu'en réalité les deux piriformes travaillent pour stabiliser le bassin. Vous pouvez faire ces battements vers l'arrière, vous pouvez faire des cercles, vous pouvez dessiner les lettres de l'alphabet, écrire votre prénom avec votre pied. Vous pouvez plier la jambe derrière vous et puis pointer le talon vers le plafond. Et puis toutes ces postures à quatre pattes, vous pouvez, vous pouvez également les réaliser en chien, la tête en bas, hein, ce sera évidemment plus intense. Vous pouvez même les réaliser dans la pince, hein, Utanasana, pince debout. Rien ne vous empêche de prendre appui sur une jambe en position de la pince et de faire des battements avec l'autre jambe. Hein. C'est très intense. Tout ce qui va être battement, et notamment battement avec rotation dans le bassin, va aider à réveiller le piriforme. Je vous rappelle que l'objectif n'est pas de le fatiguer ou de le remuscler. Il a déjà beaucoup donné pour équilibrer votre bassin. Votre objectif c'est de supprimer ce qui contrarie votre bassin. Ça, c'est sans doute l'ostéo qui va vous aider. Une fois que vous avez résolu trouver peut-être l'origine des lésions qui ont contraint le piriforme à trop travailler, relâchez ce piriforme. Et puis relancez-le, reprogrammez-le par des petits exercices simples sans l'épuiser. Voilà, alors j'en ai fini avec le piriforme. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous remercie pour votre confiance et votre écoute. Et je vous dis à très vite. C'était Muriel du blog adaptersonyoga.com.